0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Nós somos...
1: Bruna Machado, Carolina Zulato
0: e Júlia Lopes, alunas do itinerário de Ciências da Natureza do Colégio Santa Marcelina. E esse é o início da série de podcasts sobre transtornos mentais. Quais são as origens, consequências e tratamentos possíveis? Hoje, no episódio 1, iremos conversar a respeito dos transtornos mentais dos adolescentes contemporâneos.
1: Bom, a adolescência é uma fase da vida onde ocorrem diversas mudanças no aspecto físico, emocional e social na vida do adolescente, e isso influencia o comportamento dele. E essa alteração de comportamento ela pode gerar dilemas, é que exigem uma atenção profissional para que reduza os impactos é, na vida do adolescente. E isso que a Bruna falou, que eu acho muito importante destacar, que a adolescência é uma fase da vida onde tudo começa a ser novo, que a gente está descobrindo as coisas, que é uma fase que começa as dificuldades da vida aparecerem mais pra gente enfrentar, né? Principalmente a gente que está super nesse nessa fase, super presente, a gente sabe como que é difícil, é, que começa a pressionar muita coisa sobre a gente, então, assim, é muito propício a levar esses transtornos. E aí, eu acho muito importante destacar essa fase da vida.
0: Então, como as meninas já falaram, a gente vai abordar então as principais questões que tornam os adolescentes mais vulneráveis aos problemas que comprometem a saúde mental. Então, primeiramente, nada mais justo do que a gente começar falando um pouco mais sobre esses fatores que influenciam. É, a gente já sabe, né, que adolescente é uma frase crucial para o aprendizado e o desenvolvimento. E a manutenção de grande parte dos hábitos sociais, emocionais, mais importantes para a estabilidade mental. Então, a adoção Sim,
1: principalmente.
0: Pode falar, principalmente Carol. Principalmente
1: porque o dia a dia contribui muito, né? Com o seu bem-estar e como que você vai lidar com as coisas da, do seu dia a dia, assim, é... Impacta muito né, a sua rotina. Então, apresentar forma de resolução para as relações interpessoais das pessoas é muito importante para gerenciar as emoções dela e evitar futuras frustrações.
0: Exatamente. Então, a gente vê que é preciso aprender formas de resolução para esses problemas interpessoais e é extremamente essencial gerenciar Emoções e conseguir lidar melhor com as adversidades da vida, sobretudo quanto a eventuais frustrações que podem ocorrer na vida, que acontece com todo mundo, né? E os ambientes como família, escola e comunidade são vistas por esses jovens como suporte de proteção ou de risco, né? No que se refere à adequação do comportamento dos jovens no âmbito social, então a gente pode citar aqui. Né, passando só muito por cima, algumas das questões que são determinantes e que podem levar a chances de desordens mentais nos mais jovens.
1: Isso. E aí a gente pode destacar conflitos familiares. Uma coisa que eu acho assim, que impacta muito mesmo, ainda mais que a gente está tratando sobre os adolescentes, É a convivência em escolas. Porque como a gente está num processo de desenvolvimento, um processo de crescimento, acontece sim o bullying, né? Que é presente bastante isso. Então, torna os adolescentes mais frágeis.
0: É, e com isso, né? A gente pode falar também da exposição ao estresse, né? Que é oriundo né, de pequenas coisas que vão acontecendo no dia a dia daquele jovem e principalmente né, dos jovens que frequentam a escola, consequentemente o bullying. né?
1: Exatamente. Outras coisas que também influenciam nisso são as condições socioeconômicas dos jovens, a a exposição aos preconceitos, discriminação, exclusão e também aqueles que vivem em ambientes mais frágeis, eles estão mais suscetíveis a a desenvolver transtornos mentais.
0: E também a gente não pode esquecer que há outras questões que expõem os adolescentes ao maior risco, além de distúrbios mentais. né? As condições socioeconômicas, como a Bruna falou, a exposição aos estigmas e preconceitos, a discriminação social e de gênero, a exclusão ou ausência de serviços e transporte de qualidade também contribuem muito, muito, muito para elevar as complicações mentais e emocionais.
1: E depois disso que as meninas todas falaram sobre esses fatores é, que levam ao transtorno mental nos adolescentes, a gente vê como essencial, né, é muito visível que é essencial a procura de ajuda, mesmo que exista um tabu na sociedade, que às vezes a pessoa pensa nossa, vou para terapia, mas terapia não é só coisa de doido, entre aspas, mas não, todo mundo passa por momentos mais vulneráveis na vida, por momentos difíceis, que podem causar, sim, esses transtornos. Então, essa, essa busca por ajuda é comum, é essencial para todos, faz bem para todo mundo, independente do que você está passando. Então, como a Carol falou, é muito importante procurar ajuda também, porque a ausência de tratamento pode resultar em impactos ainda mais negativos, como o abuso de álcool e drogas, por exemplo. E a OMS ela já falou que a maioria dos transtornos mentais em adolescentes ela não é diagnosticada e nem tratada. Então, isso mostra que é muito importante você procurar ajuda profissional quando você sentir a necessidade.
0: E agora, ressaltando em âmbito né, do nosso país, o Brasil, os números chamam a atenção para a intrínseca relação entre os casos confirmados de distúrbios mentais e a evolução para o suicídio nesse grupo. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o suicídio já está classificado em terceiro lugar como a principal causa de morte em jovens de 15 anos, há 19 anos. Mas a gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre esse... né? Exatamente. A gente vai falar um pouquinho mais, a gente tem um tópico específico para o suicídio. Mas assim, voltando para o caráter global, a OMS destacou alguns dados que sugerem a intervenção urgente com com vistas à redução dos impactos dos transtornos de ordem psíquica sobre a saúde de adolescentes e de jovens. Sendo eles, doenças mentais que afetam indivíduos, em, em um em cada seis indivíduos com, com idade de 10 e 19 anos, as condições mentais representam 16% de toda a incidência global de doenças e de lesões na faixa etária de 10 a 19 anos. A 19 anos, desculpa.
1: E também porque a maioria dos adolescentes, dos jovens com doença mental, não recebe nenhum tipo de assistência, que foi retomando aquilo que eu já tinha falado, né, porque realmente tem esse tabu imposto na sociedade que é uma coisa, assim, que não deveria ter porque é muito importante.
0: Exatamente, e assim, a gente pode ressaltar aqui que é uma coisa que que acontece comigo e eu acho que acontece com muita gente, né? Que nas redes sociais a gente às vezes tem a impressão de que a vida de todo mundo é fantástica, menos a sua. O confronto com essa suposta plenitude alheia pode levar a uma ansiedade extrema, que inclusive, isso aconteceu muito comigo na quarentena, porque às vezes eu via várias pessoas saindo, se encontrando, onde tudo estava perfeito, o um mundo onde tudo estava perfeito, mas o meu mundo mesmo estava totalmente desabando com pessoas da minha família correndo risco de pegar né esse vírus maldito que a gente está tendo aqui né no mundo. E eu fiquei muito ansiosa, de verdade. Eu ainda fico um pouco ansiosa de pensar que muita gente tá aproveitando a vida e eu tô aqui me resguardando, mas eu tenho certeza que isso um dia vai ser recompensado de
1: alguma forma. Mas não é disso aqui que a gente tá falando aqui. E trazendo isso que a Gila também falou, né, das redes sociais, porque eu acho que as redes sociais são, é um fator que impacta muito mesmo na vida do adolescente, porque a gente tá muito inserido nesse meio tecnológico, ainda mais com esse desenvolvimento doido que tá tendo. Cada dia mais tem mais informações disponíveis... Mais coisas que atraem a gente, né? Nos celulares, no computador, enfim... E falando disso também que a Julia falou... Do modelo ideal de de beleza, de relação afetiva... Tanto, sei lá, com o namorado ou com a amizade mesmo... Normalmente, quando a gente não consegue alcançar aquilo que a gente está recebendo da informação causa uma frustração, porque esses ideais não comportam a vida humana, porque a vida humana tem, sim, momentos vulneráveis, momentos difíceis, e que, normalmente, nas redes sociais não são mostrados. Porque, nas redes sociais, as blogueiras, normalmente, querem mostrar, passar para o seu público informações boas, informações que vão trazer felicidade, né, entre aspas, para aqueles que as acompanham. E a gente não tá falando que as redes sociais são um bicho de sete cabeças, nada disso. É, é Porque as redes sociais elas podem ter é, coisas boas e negativas, como, por exemplo, é, dá para você, através das redes sociais, comunicar com os amigos durante essa pandemia, já que você não pode ver eles presencialmente. Então, assim, não é só coisa ruim que ela traz. As coisas ruins que ela traz é quando é, você má administra ela. Dela, exatamente né? e mais uma coisa que eu lembrei agora de ressaltar também porque a internet por ela ser um veículo assim de informação muito rápida a gente recebe as coisas muito rápido e ela constrói uma ideia de receber tudo na hora então assim tudo tem que ser na nossa hora rápido assim né porque a gente está acostumado né o WhatsApp a gente manda mensagem o amigo já responde Então, quando uma coisa, né, porque na vida real não é é assim que funciona, no presencial, é uma coisa, um processo, né, então, quando isso acontece também causa uma frustração.
0: Sim, e só voltando um pouco, né, não não na questão ainda das redes sociais, né, A gente tem um estigma, né, que a gente até pesquisou em alguns vídeos, não lembro muito bem, mas a gente viu um vídeo de um doutor formado na USP que ele falou de alguns estigmas. E um desses estigmas era em em relação a só adultos têm transtornos mentais. Só adultos podem ter sintomas de transtornos mentais, o que é completamente uma mentira. Porque os sinais e sintomas característicos dos transtornos mentais nos jovens são semelhantes aos apresentados pelos adultos, mas são muito mais difíceis de serem reconhecidos. Então, assim, não é só adulto que pode ter. Qualquer pessoa pode ser afetada por esse transtorno mental. Qualquer pessoa pode pode conhecer alguém afetada por esses transtornos mentais. E, assim... Essas manifestações, elas indicam é, a suspeita do problema e que justificam a busca real do profissional. E elas podem ser insônia, tristeza ou humor deprimida, afastamento de amigos e familiares, queda brusca no desempenho escolar, irritabilidade e agressividade, falta de motivação pela vida ou desinteresse para o futuro. E agora, andando um pouquinho mais pra frente, a gente vai falar um pouco sobre as duas dois grandes pontos dos transtornos mentais que surgem geralmente durante a adolescência. Que segundo a OMS, metade de todos os problemas da saúde mental começa aos 14 anos, é sempre bom ressaltar isso. E agora a gente vai falar um pouco sobre a depressão e a ansiedade. Eles podem levar os adolescentes ao desenvolvimento de quadros clínicos que geram sintomas frequentes de irritabilidade, desculpa, de frustração ou episódios de raiva excessivos e de difícil controle. Conforme uma pesquisa que a gente viu do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, em cada três adolescentes de 13 a 18 anos, passará por um transtorno de ansiedade ao menos uma vez nesse ciclo de vida. E vale ressaltar que os transtornos gerados pela dificuldade de gerir as emoções, elas podem ser profundamente incapacitados e trazer sérios problemas aos adolescentes, né? Eles são gerados às vezes pelas dificuldades de gerir as emoções e tudo mais, como eu já tinha dito antes. E muitos processos influenciam ao estado mental dos jovens que são mais susceptíveis né, aos eventos de ansiedade e de depressão também.
1: Os caras estão tipo, é, constantemente pressionando os filhos e parentes para terem sucesso na sua vida é, pessoal e acadêmica. E já existe uma certa competitividade nos campos profissionais, e essa pressão ela ela piora tudo isso, e eu sou uma prova viva disso, que eu quero um curso que é bem disputado e minha família, ela pressiona muito para eu ter sucesso nele, então é bem difícil
0: Pois é, eu também sofro disso, e acho que muita gente também sofre disso né? Então a gente vai entrar em outro âmbito agora que a gente já tinha falado um pouco anteriormente mas a gente vai se aprofundar um pouco que é sobre o suicídio que eu acho que é um dos fatores extremos, assim, que uma pessoa pode tomar na sua vida por, às vezes, sofrer algum transtorno mental ou simplesmente por escapar da sua realidade, né? E, para o doutor Marcel, né, que foi de uma pesquisa que a gente fez, as ideações suicidas elas exigem uma atenção muito especial, pois estão entre jovens entre as questões mais preocupantes no que se refere à instabilidade mental. Há um risco muito alto de suicídio nesse grupo, já que essa prática está muito associada a todos os tipos de transtornos mentais. Devido à avaliação do modo de assimilação do problema emocional de cada indivíduo, essas doenças mentais podem se manifestar de diferentes formas e se sobrepor, em mais um transtorno. Então, é um que gera um, que gera o outro, que, infelizmente, a gente chega a esse patamar, que é o de suicídio, né?
1: Exatamente. Eu acho importantíssimo tratar esse assunto, porque qualquer tipo de transtorno, quando não é bem tratado, quando não busca ajuda, quando é levado de uma forma que não é a melhor, pode causar sim, pode levar ao suicídio, né uma medida muito extrema. E, nossa, eu acho muito importante mesmo, porque é uma, uma, uma situação muito crítica. E, principalmente, porque quase 800 mil pessoas cometem suicídio a cada ano. Então, assim, realmente está muito crítica a situação e precisa ser cessada para uma melhora, um bem-estar da população. E eu volto a ressaltar que é muito importante você tratar o problema pela raiz, tratar a doença mental para que ela não evolua de uma forma para chegar nisso. E, enfim, a gente está reforçando muito isso no podcast, porque é muito importante tratar dessas doenças para que esse patamar, pelo menos, melhore um pouco, sabe? E, inclusive, um dado aqui da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, ela mostrou que o, o... A quantidade de suicídio entre crianças de 10 a 14 anos aumentou em 65%. E o o suicídio entre as crianças de 15 a 19 anos cresceram em 45%. São números chocantes. E, normalmente, esses casos são subnotificados. Ou seja, esses números podem ser ainda maiores. É.
0: Então, já fechando aqui o nosso podcast, porque, infelizmente, a gente não tem muito tempo... A gente pode concluir que os jovens são muito vulneráveis ao sofrimento de ordem psíquica e emocional. Então eles se tornam mais suscetíveis ao desenvolvimento de diferentes transtornos. Nessa etapa da vida, influências sociais, midiáticas e culturais geram muita expectativa e insegurança nesse grupo em relação ao futuro. Além disso, muitos dos adolescentes e jovens são submetidos a decisões muito importantes que precisam ser tomadas cada vez mais cedo. Mas como eles ainda não apresentam habilidades bem bem desenvolvidas e maturidade nesse campo, muito menos experiência compatível à pressão exercida sobre eles, tais situações resultam em frustrações que podem perdurar ao longo de toda a vida.
1: Isso, e... Isso, isso que a Júlia falou, né? Por os adolescentes ainda não terem essa capacidade, né? Por ele ter uma idade. É, não. não Assim, não é, muito, não é desenvolvido ainda, ele é, é dependente de um responsável. Então, é muito importante a relação entre pais e filhos. Porque quando. Porque a adolescência, igual a gente falou, é um período de muitas mudanças. Então. Normalmente, a relação dos pais e filhos ajudam muito a identificar se o filho está assim sofrendo por alguma coisa e se ele precisa de ajuda. Então, é muito importante a gente voltar a ressaltar que é o essa percepção das mudanças de comportamento dos adolescentes é de inteira responsabilidade dos pais, porque eles conhecem os filhos melhores do que ninguém. Então, é muito importante é, eles... Perceberem essas mudanças no comportamento, se aquilo que os filhos gostavam de fazer eles não estão gostando mais. Enfim, as mudanças de comportamento em geral, então é muito importante isso.
0: Então, esperamos que tenham gostado do episódio de hoje e das informações que foram abordadas.
1: Obrigado por ouvirem e fiquem ligados nos próximos episódios. Um beijo!